0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى أختم الكلام على هذه المقدمات وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله أبتدئه في الكلام على الأمر التاسع وهو الأمور التي ترد الأمثال في القرآن لبيانها وتقريرها وقد ذكرت في الليلة الماضية جملةً من المعاني والأهداف التربوية التي ترد الأمثال لتقريرها وتهدف إلى تحقيقها وحديثنا اليوم له نوع اتصال بذاك الحديث فأول هذه الأمور التي ترد هذه الأمثال لتقريرها هو تقريب صورة الممثل له إلى الأذهان الله تبارك وتعالى يصور حال المؤمنين والكافرين يصور حال المهتدين والضالين فيقول مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الأمر الثاني وهو الإقناع بأمر من الأمور فالله تبارك وتعالى يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فإذا نظر الإنسان إلى هذا المعنى فإن ذلك لا شك أنه يكون حجة عليه وفيه من البيان والايضاح والتقرير والاقناع ما لا يخفى اذا كان الانسان يانف من مثل هذا فكيف يضيف ذلك الى الله جل جلاله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون هذا انسان مملوك قد ملكه شخصان بينهما اختلاف ومنازعه ومضاده فهذا يقول له افعل كذا وهذا يقول له لا تفعل كذا هذا يقول اذهب الى هذا الاتجاه وهذا يقول لا تذهب الى هذا الاتجاه وكلهم يملكه فكيف يستطيع التصرف؟ وكيف يستطيع ان يرضي ضميره وان يرضي مالكه فاذا ارضى هذا اسخط هذا فتبقى نفسه موزعه مشتته يبقى متحيرا مفرق القلب وهكذا من يعبد ربا واحدا فانه يكون له من الطمانينه والراحه ما لا يكون لذلك الذي يعبد أربابا يحاول أن يرضي هذا وأن يعبد هذا فكل رب يأخذ شعبة من قلبه وهكذا أيها الأحبة أمر ثالث وهو الترغيب في أمر بتزيينه وتحسينه أو التنفير عن أمر بإبراز جوانب القبح فيه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إلى أن قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فحينما يصور الله عز وجل حال هؤلاء في عبادتهم لغير الله عز وجل ببيت العنكبوت فإن هذا يصور ضعف هذه الآلهة وضعف المتعلق وهشاشة ذاك المعبود الذي ركنوا إليه واعتمدوا عليه فتنفر النفوس من ذلك وهكذا تحريك دواعي الرغبة في الإنسان أو إثارة دواعي الخوف في نفسه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يرغبهم في الإنفاق فالمثل جيء به من أجل هذا دعوة للإنفاق لكن بهذه الصيغة بصيغة المثل وهكذا أيضا ذاك الذي لربما يتصدق أو ينفق ولكنه يحصل له منه أو أذى فوحينما يعطي يزجر ذلك المعطى ويقول له اذهب لا تأتي بعد اليوم أشغلتنا آذيتنا بترددك بإلحاحك بإلحافك فمثل هذا حتى لو تصدق فإن هذه الأذية تبطل هذه الصدقة وهكذا إذا حصل المن كأن يعطيه ويذكر هذا الإنسان بهذه العطية حينا بعد حين ويقول من الذي وقف معك من الذي ساعدك من الذي رفدك من الذي فرج عنك كربتك ويذكره بمثل هذه الأشياء فيؤذيه فيكون ذلك سببا للإبطال الله عز وجل يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة قول معروف تقول له الكلام الطيب الذي يجبر قلبه وإن جاءنا شيء أعطيناك إن وسع الله عز وجل ساعدناك نسأل الله عز وجل أن يرزقك أن يوسع عليك أن يفرج عنك قول معروف ومغفرة قد يبدر منه أذية هذا الإنسان اللي يسأل الحاح أو نحو ذلك يغفر له يأتي بوقت غير مناسب يأتي في وسط الظهيرة يطرق أبواب الناس والناس في راحتهم وسكونهم ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوه أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين لطيب أرضها فلما جاءها المطر آتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل يعني فطل يكفيها طل هو المطر اليسير فطل يكفيها لجودتها كما هو معروف السباخ لو نزلت عليها أمطار كمياه البحار فإن ذلك لا, لا ينفع ولا يجدي ولا تنبت قال والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وهكذا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها إلى آخر ما ذكر الله عز وجل فهذه أمثال يقص الله عز وجل فيها قصصا للإعتبار الخامس وهو أن يأتي المثل للثناء والمدح أو للتعظيم أو للتحقير والذنب الله عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فهذا للثناء والمدح وهكذا لتحقير ونحو ذلك الدنيا والأمثال التي جاءت فيها كثيرة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أمر سادس وهو تحريك الفكر من أجل أن يعمله الإنسان فيتبصر في أمر من الأمور الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أي من أجل أن يتفكروا فإذا كان الجبل الصلب لو نزل عليه هذا القرآن لخشع وتصدع وقلب ابن آدم يعرض عليه القرآن من أوله إلى آخره وقد لا يخشع ولا يتأثر فهذا يعني أن القلوب قد تصل إلى حال من الصلابة والقسوة أعظم من قسوة الحجارة الصماء والصخور التي هي في غاية الصلابة كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أمر سابع وهو أن المثل قد يرد لتقرير بعض المعاني العظيمة بعبارات وجيزة مثل تشبيه الكاثر بالأعمى تحته من المعاني من الله به عليم الأعمى يتخبط على غير اهتداء يضرب بالجدار يقصد أمراً من الأمور فيصل إلى غيره لا يستطيع أن يتحصل أو يتوصل إلى مطلوباته بنفسه لربما لو قيل له القبلة من هنا صلى أو القبلة من هنا صلى وفي أدنى حاجاته لا يستطيع أن يستقل بنفسه فهو يتخبط في مشيته ولربما يقع في البئر يقع الحية وهكذا حال الإنسان الضال عن صراط الله المستقيم وهكذا حينما يمثل الله عز وجل أعمال الكفار بالسراب فهم يؤملون عليها ويرجون الثواب ثم إذا قدموا على الله جل جلاله لم يجدوا شيئا الأمر العاشر وهو في ذكر مواقف الناس إزاء الأمثال القرآنية فالله تبارك وتعالى ذكر حال الناس إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين فهناك فريق يعقل هذه الأمثال كما قال الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون وهناك قوم يحصل لهم بسبب ذلك كفر مضاعف ونفور وتزيدهم عما على عماهم فهؤلاء استنكفوا وأنكروا أن الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال بالمخلوقات الضعيفة اليسيرة كالبعوضة والذباب ماذا أراد الله بهذا مثلا مع أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق أجمعين خالق المخلوقات الصغيرة والكبيرة وما يوجد من الإعجاز في الخلق حاصل في الصغير وفي الكبير فهذه المخلوقات فيها من الدقة في خلقها والإعجاز في وجودها حية متحركة قد سخرت وصرفت تعرف مصالحها وطرائق عيشها فهذا أمر لا يستطيعه البشر ولو اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم يخلق أدنى المخلوقات هذه هؤلاء الذين استنكفوا هل جاءوا من كوكب آخر جاءوا من بيئة تضرب بها الأمثال بأحناش الأرض وبالبهائم والطيور والحشرات والهوام فهي هذه الأمثال موجودة بين أيديهم ويرددونها العرب تمثلوا بأحقر الأشياء يقولون أجمع من ذرة وأجرأ من الذباب وأسمع من قراد وأصرد من جراده وأضعف من فراشه وأكل من السوس وقالوا في البعوضة أضعف من بعوضه وقالوا وأعز من مخ البعوضة ويقولون كلفتني مخ البعوضة إذا طلب منه شيئا لا يقدر عليه وهكذا الأمثال في الكتب السابقة في الإنجيل مثلا جاء أمثال بحب الخردل والحصات والأرضة والدود والزنابير وما شابه ذلك فالله رب الصغير والكبير وخالق البعوضة والفيل فالمعجزة في الفيل هي المعجزة في البعوضة والعبرة في المثل ليست في الحجم حجم الممثل به ولا في شكله وصورته وإنما الأمثال ترد من أجل التبصير والتنوير وفتق الأذهان عن المعاني المبثوثة في مضامينها وليتحقق الاعتبار والاتعاظ أما لماذا يضرب الله عز وجل المثل بالبعوضة فإن هذا ليس بشأنهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ومن اختياره تبارك وتعالى أن يضرب من الأمثال ما شاء ليس لأحد أن يتحكم في مثل هذه الأمور فالله جل جلاله يمتحن النفوس بهذه الأمثال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا الحادي عشر والأخير وهو ما جاء من النهي عن ضرب الأمثال لله عز وجل فربنا جل, جل جلاله يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ما المقصود بها من الناس من يفهم أن المراد لا تضربوا لله الأمثال يعني حينما نتحدث نقرر مسألة من المسائل نتحدث مثلا عن شكر الله عز وجل وأن هذا الشكر حق لله وأنه حتم على العباد فنقول مثلا لو أن أحدا ولله المثل الأعلى أعطاك وأولاك فهذه الثياب التي تلبسها منه والسيارة التي تركبها منه والمسكن الذي تسكنه منه والأموال التي تصرفها كلها منه وإذا مرضت عالجك وإذا طلبت الراحة هيأ لك ما تستريح فيه وكل ما تأخذه من المطعومات والمشروبات فهو منه يقدم لك هذا ما حالك معه؟ تستحي لا تستطيع أن ترفع رأسك وتنظر إليه أليس كذلك؟ أليس الذي يحسن إلينا بالكلام الطيب نحرج ويأسرنا بهذا الكلام ونستحي منه أليس كذلك من قدم لنا معروفا في شيء من الأشياء فإنه يأسرنا بهذا المعروف فنفكر دائما كيف نرد له هذا الجميل كيف نكافئه على هذا المعروف فكيف بالله عز وجل الذي كل ما نتقلب به حتى الأمور المكروهة هي منح في حقيقة الأمر لو تأملها الإنسان يسوق له هذه المكروهات ليخلصه فهي كير خلصه من الشوائب وليرفعه ويبلغه المنازل التي لا يبلغها لا بصيام ولا بقيام فلو بقي الانسان ساجدا لله عز وجل على الامور التي يكرهها فقط لما ادى شكرها فنقول هذا الذي يوليك ويعطيك وكذا وكذا لا يمكن أن تقابله بما يكره وأن تجحد ذلك وأن توجه الشكر إلى آخرين فكيف بالله عز وجل بعض الناس قد يقف هنا ويقول لا لا تضربوا لله الأمثال ولو قلتم في أثناء هذا في جملة اعتراضية نقول نضرب لكم مثلا ولله المثل الأعلى يقول لا لا هذه لا تغني لا تضربوا لله الأمثال هل هذا هو المراد هل هذا هو الفهم الصحيح بمعنى قوله فلا تضربوا لله الأمثال من أهل العلم من قال كالألوسي قال بأن معنى الضرب يعني الجعل فكأنه قيل فلا تجعلوا لله تعالى الأمثال والأكفاء مثل فلا تجعلوا لله أندادا وابتدأت بعبارة الألوسي لأنها أوضح وما سذكره من أقوال السلف والأئمة من المحققين من المفسرين كأبي جعفر بن جرير ومن قبله ومن بعده يرجع إلى هذا المعنى بمجمله، لكن عبارته أوضح يقول لا تضربوا لله الأمثال قال الضرب هنا من الجعل لا تجعلوا له الأمثال وذكر أثر بن عباس قال يقول سبحانه لا تجعلوا معي إلهًا غيري فإنه لا إله غيري فتضربوا لله الأمثال لا تجعلوا له نظراء ولا تجعلوا معبودين تعبدونهم تجعلوا لله أنداداً تتقربون إليهم وتعبدونهم من دون الله عز وجل هذا معنى فلا تضربوا لله الأمثال فالله تبارك وتعالى جعل المشرك به الذي يشبهه بخلقه بمنزلة ضارب المثل عبارات المفسرين ابن جرير مثلاً يقول في الآية فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه يعني لا تجعل أنداد نظراء لا تشبه الله عز وجل بأحد من خلقه ولا ترفع أحدا من المخلوقين إلى مرتبة الألوهية فيقدس ويعظم ويعبد من دون الله عز وجل ونقل ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس يعني اتخاذهم الأصنام هذه عبارة ابن عباس رضي الله عنهما لا تضربوا لله الأمثال يعني اتخاذهم الأصنام جعلوها نظراء لله عز وجل جعلوها آلهة وهكذا في قول قتادة في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون قال هذه الأوثان التي تعبد من دون الله ثم قال وقوله فلا تضربوا لله الامثال فانه احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وهكذا قال ابن كثير رحمه الله اي لا تجعلوا لله اندادا واشباها وامثالا. نفس معنى كلام ابن جرير وهو معنى كلام ابن عباس. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فلا تضربوا لله الامثال المتضمنه للتسويه بينه وبين خلقه. وهذا يرجع الى الى ما سبق وهكذا كلام الشيخ محمد الامين الشنقيطي قال نهى الله جل وعلا في هذه الايه الكريمه خلقه ان يضربوا له الامثال اي يجعلوا له اشباها ونظراء من خلقه وابن عاشور ايضا يقول لا تجعلوا له مماثلا من خلقه والقرطبي يقول اي الامثال التي توجب الاشباه والنقائص اي فلا تضربوا لله مثلا يقتضي نقصا وتشبيها بالخلق هذه كلها ترجع الى معنى واحد وبهذا يتبين ان ما قد يفهمه بعض الناس فلا تضربوا لله الامثال ان ان المراد هو ما ذكرته اولا حينما نمثل نقرب الصوره بمعنى صحيح فالمثال الذي ذكرته يقولون هذا هو المنهي والصحيح ان هذا ليس بممنوع وانما لا تضربوا لله الامثال لا تعبدوا غيره لا تجعلوا له الاشباه والنظراء والانداد وما اشبه ذلك وبعضهم جوز ان يكون المراد النهي عن قياس الله تعالى على غيره بجعل ضرب المثل استعاره للقياس وهذا يشبه ما سبق وبعضهم ايضا جوز ان يكون المراد النهي عن ضرب الامثال لله تعالى حقيقه بمعنى أن الأمثال تضرب للتعليم والتقريب كما اتفقنا أليس كذلك؟ فيقول: لا تضربوا لله الأمثال الله هو الذي يعلمنا ولسنا نعلم ربنا تبارك وتعالى فنتأدب معه فلا يجوز لنا أن أن نخاطب الله تبارك وتعالى أو أن نضرب له أمثالا لما نريد أو ما نطلب فنقول مثلا يا رب مثلنا كمثل من كذا كأنك تعلم ربك بعضهم قال فلا تضربوا لله الأمثال هذا هو المراد بها لأن المقصود التفهيم والتعليم والله عز وجل التعليم يكون من الأعلم إلى إلى المتعلم وأما أن يكون العبد الضعيف يعلم ربه ويفهم ربه فهذا لا يليق فبعضهم قال فلا تضربوا لله الأمثال كأنكم تعلمونه وتقربون له المعنى فالله أجل وأعظم شأنا من ذلك لكن عبارات السلف في غير هذا كما سمعتم وهكذا أيضا يمكن أن يقال بأن الآية تشمل النهي عن ضرب الأمثال المتعلقة بالله سبحانه لتقريب أسمائه وصفاته الحسنى للناس بتسويته بخلقه يعني حينما تصف صفات الله عز وجل السمع والبصر وال... ثم تمثل المخلوقين. فإن مثل هذا يدخل في هذا المعنى فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو من الأشياء المفيدة في موضوع الأمثال وهو طريقة القرآن في ضرب الأمثال فهو يرى أن طريقة القرآن موجزة وهذا صحيح طريقة القرآن طريقة مختصرة موجزة فالقرآن لا يطول بتقرير المقدمات الواضحة الجليه وإنما ينتقل منها إلى ما يحتاج إلى البيان فحسب يقول بأن الأقيسة عموما يقول فيها شيء خفي يعني هي الحق فرع بأصل لنصل إلى نتيجة فيقول هناك شيء واضح هناك شيء خفي فنحن نريد أن نعرف معنى الخفي بإلحاقه بالأصل الواضح فإحدى القضيتين جلية معلومة يقول وضارب المثل إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية وبهذا يبين عن المراد والمقصود ويقول أن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل وخير الكلام ما قل ودل يقول ولهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلا وعيا وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا يقول اعتبر هذا بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يقول ما طول النتائج معروفة يعني لو اردنا ان نطول على طريقه المناطقه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، لكنهما لم تفسدا اذا ليس فيهما الهه غير الله. يقول الله ما قال هذا؟ اختصارا لان ذلك معلوم مدرك. فهو يرى ان هذا من كمال القران ومن طريقته الراقيه البليغه في امثاله المضروبه واقيسته المنصوبه فهو يذكر ما يحتاج إلى بيان دون تطويل وإشغال للسامع بأمور يستنتجها أو يدركها فهمه أو لا تخفى عليه أيضا يقول بأن من الناس من يستشكل يعني يرى أن الأمثال المضروبة هي قضايا خبرية فأحيانا تأتي بصيغة الاستفهام فيستشكل بعض الناس يقول الاستفهام امر انشائي تقول اين زيد هل اعطيته خبرا لا لكن حينما تقول سافر زيد فهذا خبر فالامثال الاصل انها تفيد معاني كما يقولون معاني تصديقيه او معاني تصوريه كما يعبرون الاستفهام هذه قضيه طلبيه تقول اين زيد فيقول بعضهم يستشكل هذا كيف توجد امثال بصيغه الاستفهام فشيخ الاسلام يقول هذا ليس بمشكل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي هذا هو المثل الذي ضربه ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى هذا الاستفهام هو استفهام انكار احيانا يكون فيحصل به المعنى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ يعني ليس كذلك كأنه يقول ليس لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فكيف تجعلون لله شركاء وأنتم تأنفون من مشاركة الأرقاء والمماليك لكم يقول هذا المعنى ولو جاء بصيغة استفهامية هذا ما أردت ذكره في هذه المقدمات وقد تركت بعض الأشياء التي أشرت إليها في أول درس أني سأذكرها وأتحدث عنها فقد يغني عنها بعض ما ذكرت ومن الغد إن شاء الله تعالى سنبدأ في الكلام على الأمثال القرآنية سأل الله عز وجل أيام فعنا وإياكم بالقرآن العظيم جعلنا وإياكم أخذ مهتدين الله مغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين وصلى الله عنه الحمد وعليه